0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es martes 29 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. Es la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las
0: noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 29 de agosto. Le sacan el cuerpo a Ricardo Roselló tanto Jennifer González como Tomás Rivera chats Insisten en que permitir que el otro otrora gobernador aspire sería resucitar el verano del 2019. Aunque ayer Pierre y tomó el endoso que le dio Ricardo Roselló con diplomacia e insistió que hay que pasar la página de los eventos del chat que provocaron la salida del Ejecutivo. Escuche esto, alcalde de San Sebastián no descarta dar el brinco a Proyecto Dignidad. Esto si el Partido Nuevo Progresista no repiensa su política pública sobre varios asuntos. En la vida no se sabe, dijo el alcalde cuando se le preguntó si seguirá bajo el PNP a pesar de insistir en que actúan en contra de sus convicciones. El presidente del Partido Popular pide diálogo con el gobernador sobre nombramiento de nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Critica la falta de espacio para sepultar seres queridos en la isla. Muchos municipios optan por aumentar los costos de sepultura y el mantenimiento de las fosas. En la mesa, proyecto que crearía un observatorio de trata humana en la isla. Senadora Joan Rodríguez Bebe le recomienda a su homóloga en la Cámara, y Burgos, que enmiende su proyecto que aunque pretendía defender a los niños, criminalizaba el transformismo. Asesinan hombre en urbanización de Atorrey. Cargos criminales contra hombre al que le ocuparon drogas en medio de allanamiento a residencia en la barriada Cuba de Utuado. Se llevan Bocat. ...valorado en 57 mil dólares... ...de planta recicladora de Toa ...cayó en pescadito hombre al que lo llamaron... ...haciéndose pasar por empleado de institución bancaria... ...pero le vaciaron la tarjeta de crédito... ...también otro que cayó en fraude... ...con supuesto negocio de venta de prendas... ...sigue el hurto de catalíticos... ...el denominador común las Mitsubishi Outlander... ...reportan escalamiento en la alcaldía de Sidra... ...y los ojos de Puerto Rico puestos... ...en el huracán Hidalia... ...que se espera entre mañana miércoles como categoría 3 por el noroeste de la Florida. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que hay muchos líderes políticos que le están sacando el cuerpo al otrora gobernador Ricardo Rosselló como el diablo a la cruz. ¿Y ¿De qué estamos hablando? Resulta que Ricardo Rosselló hay personas que impulsan el que el otro otrora gobernador, pues, aspira a un puesto electivo y se ha rumorado inclusive la comisaría residente y fue figura principal este fin de semana en la convención del partido nuevo progresista cuando decidió apoyar abiertamente a Pedro Pierluisi. Pues hay dos líderes políticos que entienden que sería un total error el que Ricardo Roselló nuevamente aspira a un puesto electivo y hablamos del expresidente del Senado Tomás Rivera Chats y de la comisionada residente y aparente candidata a la primaria de la gobernación, Jennifer González. Vamos a darle cobertura completa a todo esto. Voy a comenzar con declaraciones que diera el gobernador Pedro Pierluisi ayer en entrevista con la red informativa, en donde, pues. Dice que hay que pasar la página sobre lo ocurrido en el verano del 2019 y no ve mal el apoyo de Ricardo Roselló a su candidatura. Vamos a escuchar.
3: Se ha visto en época reciente en
1: todas las administraciones pasadas. ¿De aquí? Lo dijo el propio Rivera Chapo que habló
4: con la verdad. Hablo de aquí en adelante verdad. lo que vamos lo a escuchar
1: es obra, obra y obra. Pero yo le pregunto, y políticamente hablando, ¿es saludable para usted como aspirante a la reelección un endoso directo como el que le dio ayer? el otro era gobernador Ricardo Roselló.
3: Bueno, es que yo voy a apreciar todos los endosos que reciba. Eh, en el caso del ex gobernador, nadie le quita que fue gobernador. Y, y, y está bien, se dio esa renuncia años atrás. Eh, eso ya fue, imagínate tú, eso fue a mediados del 2019. Eso es como básicamente casi tres años atrás. Eh, o sea, pero nadie le quita el trabajo que está haciendo en Washington. A favor de la estabilidad, creó la delegación extendida, ya son más de 10 mil los miembros de esa delegación extendida. Así que sí se aprecia a ese endoso, igual que se aprecia el endoso de todos los demás funcionarios electos del partido que, que me están apoyando abiertamente. Hay otros que quizás no quieren estar haciendo expresiones, pero sí, o sea, a nivel de los funcionarios electos del partido, y ya lo dije, la base del partido, el apoyo es abrumador.
1: Eso fue lo que dijo Pierre Luis, y pero. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chat sobre este tema? Tomás Rivera Chat insiste en que sería un total error, que sería revivir el verano del 2019. Esto fue lo que nos dijo Tomás Rivera Chat en la mañana de hoy.
3: La democracia permite que toda persona que quiera aspirar lo haga, siempre que cumpla con todos los requisitos de ley. Y del segmento del partido pues puede aspirar. Eh, las circunstancias que rodeen a cada aspirante o a cada candidato lo acompañarán durante la campaña y entonces irán sobre la viabilidad de una victoria para ese candidato y para el partido por el cual se postula así es que eh, todo el mundo tiene derecho a aspirar, fíjate, Aníbal Acedo Avila aspiró en el, en el 2008 con 24 cargos y se cogió la paliza luego salió absuelto en los casos aspiró para presidente del PPD y se cogió una paliza con Walter terrenos y luego aspiró a comisionado residente y se cogió una paliza con Jennifer González ¿Verdad? así que como tú ves la democracia permite eh, que todo el que quiera aspirar aspire y entonces en el partido por ejemplo hay gente que por alguna razón no quieren las primarias que por alguna razón están aconsejando a la comisionada residente que no aspire pero entonces le están proponiendo a Ricardo Rosselló, alguna gente, ¿verdad?, eh, como un como potencial candidato, ¿verdad? Y pues de la misma manera que, que la gente aconseja, eh, que alguna gente aconseja que, que no haya primarias o que le sugieren a la comisionada que espere cuatro años, pues yo también puedo aconsejar al partido a que evalúe bien sobre la viabilidad de Ricardo Rosselló, no para esa, para cualquier otra posición. Lo cierto es que reviviría, reviviría el evento que ocurrió en verano del 2019.
1: Precisamente. Y dime con o sea, quién anda y dime quién eres.
3: Sin lugar a dudas. Así que eh, no es nada personal. Eh, Arriaga, mira, para mí el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico, con el respeto que se merecen todos los gobernadores, es Pedro Rosselló. Para mí, Pedro Rosselló es un líder indiscutible de La Palma, o fue un líder indiscutible de La Palma, un líder indiscutible de la, la estaidad Qué pena, que yo no puedo decir lo mismo de Ricardo Rosselló.
1: Sí, es que hay, hay gente que todavía tienen esa falsa percepción de que los talentos bueno, se heredan.
3: Por eso, pero, pero, pero sorry, te repito, te repito tiene perfecto derecho a aspirar, los que lo quieran apoyar, lo apoyen. Pero hay gente que está dándole consejos a Jennifer y han, están sugiriendo que no haya fijado, Pues yo también tengo derecho a dar mis consejos.
1: Pero usted y le sugería, tanto a Jennifer como a Pedro y usted le sugeriría que distancia y categoría como dice el refrán
3: bueno yo creo yo creo que, que todo el mundo en el PNP sabe que una candidatura de Ricardo Rosellón es viable y que reviviría momentos que no fueron muy buenos para el PNP y todo eso lo sabe todo el mundo y ir, te repito no es nada personal y se le puede agradecer todo el trabajo que él haga verdad eh, con un delegado congresional y los equipos que se están formando, Pero de eso a, a creer que, que es viable alguna candidatura aquí, pues hay una distancia eh, considerable.
1: Lo que pasa es que el pueblo, el pueblo no es bobo, como dicen por ahí. Y lo que hemos estado viendo en estos días es que precisamente figuras que están impulsando de alguna manera esa candidatura de Ricardo Rosselló son personas que coincidieron con Rosselló en el escándalo del chat. Correcto, Rafael Sarami y Ramón Rosario. Precisamente.
3: Así que, de nuevo, a toda la gente del PNP yo le doy un consejo eh, y lo doy con la mejor buena fe, ¿verdad? Y habrá gente que se moleste. Si queremos ganar, tenemos que buscar las mejores figuras, las mejores personas que las tenemos en el PNP, que las tenemos, para asegurar un triunfo grande. No hay por qué arriesgar un triunfo por razones de ego o de, o de individualismo y personalismo, no hay por qué arriesgarlo.
1: Miren lo que dice Rafael Cerame hace unos minutos en sus redes sociales. Dice, desconozco si Ricardo Roselló buscará una candidatura 2024. Tomás Rivera Chati y Jennifer González manifiestan que ante una hipotética posibilidad de que Ricardo Roselló aspire a un cargo electivo, no votarían mm. por él. Algo que ustedes tienen derecho. Mm. ¿Qué pasaría si los rosellistas decidieran colectivamente responder de igual forma contra ellos? Es como, como una amenaza de que los rosellistas van a votar en contra suya o en contra de Jennifer González por o, haber oye, expresado. Oye, oye.
3: Eh, bueno, puede ser su derecho. es su derecho. Todo, todo el mundo puede votar como quiera. O sea, mira, eh, Arriaga. Cuénteme. Perder una primaria o una elección. Pues no necesariamente es vergonzoso para que te expulsen por actos y expresiones bochornosas hay un chat. Ah, eso sí es bochornoso. Eso sí es bochornoso.
1: Hay personas que entienden que las situaciones como esta se lavan de un día <coughs> o, se, se lavan y se olvidan de un día a otro, por lo que veo.
3: Bueno, tal vez. En la política no hay nada escrito, pero de la misma manera en que algunas personas han querido dar consejos sobre primaria en el PNP, pues yo he ni
1: y ya, ya que estamos hablando de consejo, generalmente hablando, ¿qué usted le recomendaría a los líderes del Partido nuevo Progresista para en el 2024 no solamente dominar la gobernación y los puestos altos como comisaría residente, sino nuevamente eh, tomar el control de Cámara y Senado?
3: Bueno, pues que tenemos que identificar las figuras que, que aglutinan. Tenemos que identificar las figuras que han logrado el, el, el favor en las elecciones generales y las figuras nuevas que vienen con aportaciones positivas eso es lo que hay que hacer y arreciar en la lucha ideológica
1: la lucha ideológica todavía el partido nuevo progresista y me, me perdona la pregunta porque va a sonar la pregunta ignorante pero es que hay muchas personas que la tiran de esa forma y, y como, lo diría, como lo diría Juan del Pueblo el partido nuevo progresista sigue siendo un partido estadista
3: lo es y, y tenemos que luchar por eso y todo voto. Hay gente del Partido Popular que vota por la estabilidad. Hay gente del Partido Popular que creen en la estabilidad para Puerto Rico y esa gente tenemos que traerlo.
1: Tomás Rivera Chata aprovechó para reaccionar a lo ocurrido ayer en el Partido Popular Democrático cuando se fumó la pipa de la paz entre Jesús Manuel Ortista, Tito Hernández y José Luis Dalmao en cuanto a las sanciones que se impusieron en contra de aquellos que votaron a favor de la reforma electoral. ¿Qué dijo Tomás Rivera Chat sobre eso? Vamos a escuchar.
3: Arriaga, en primer lugar, sí. Jesús Manuel se echó para atrás. Tatito le ganó. Sí. Tatito le ganó porque Tatito le radicó una apelación y le advirtió que si no la atendían en 72 horas lo iba a llevar al tribunal. Y, y todos ellos sabían que en el tribunal iba a prevalecer Tatito Hernández porque la manera en que impusieron sanciones fue incorrecta. Fue incorrecta. Así es que... Eh, todo se reduce a que Jesús Manuel no es líder del Partido Popular Se entregó, se rindió a Patito
1: Tatito, entonces entonces demostró que tiene más poder en el Partido Popular Democrático Que el propio Jesús Manuel? Bueno,
3: bueno lo que pasa es que eh, hablan de la paz Bueno, si, si Putin levanta la bandera blanca y se rinde en Ucrania ¿Quién ganó?
1: Bueno, Ucrania, ganó Ucrania.
3: ¿Y, qué, ¿Y qué va a haber? Bueno, paz pues Eso fue lo que pasó, el Partido Popular se rindió a Jesús Manuel y ganó Patito Y ahí pasa ahora
1: Vamos a ver lo que termina pasando con el Partido Popular Democrático, pero con esos augurios de lo que vemos, eh, ¿usted cree que el Partido Popular Democrático va a poder tener un candidato idóneo para ellos para las elecciones del 2024?
3: No, por lo menos no se ve en ningún lado y tienen una tienen una grave deficiencia política eh, y electoral que no han podido superar y estamos a, a, a poco más de 30 días para que empiecen la radicación.
1: En cuanto a la reforma electoral, ¿usted cree que se debe enmendar, no se debe enmendar? Debemos ir claro a la. Que sí,
3: claro que sí, claro que sí. Eh, nosotros votamos a favor de algunas de enmiendas, porque en todo ciclo electoral siempre se revisita el tema para mejorar la ley electoral. Pues claro que sí, sí hemos votado a favor de eso. Lo que pasa es que eh, el Partido Popular pretendía hacer unas cosas que no son correctas en derecho y que atentan contra los derechos de los electores.
1: Este fin como, de por ser... ejemplo, Ajá, por ejemplo. como
3: por ejemplo, oponerse a que las personas de 60 años o más puedan votar de manera adelantada. O sea, ¿en qué le daña eso a los populares que gente de 60 años o más pueda votar adelantado? En la comodidad del correo o de, los, o de las alternativas que propone el voto adelantado. Pues no les, no les afecta nada.
1: Tal, vez, lo tal que
3: igual es ventaja.
1: Ellos han expresado que tal vez es el miedo de que venga un partido político y trate de robarse las elecciones a través de esos votos.
3: Pero es que no es, no es posible, no es posible porque tienen los mismos controles y fiscalización que cualquier otra papeleta.
1: Es más miedo al cambio lo que tiene el Partido Popular Democrático.
3: No, es miedo a la pela que le viene <ríe> Eso es que le tienen miedo.
1: oiga A la pela que le tiene. Eso dijo Tomás Rivera chats pero vamos a dialogar en vivo con la comisionada residente Jennifer González sobre ese y otro tema y sobre todo. Por ahí hay un jingle que dice ya falta poco, faltará poco para que Jennifer González anuncie de una vez y por todas si va a aspirar a la gobernación. Dialogamos en vivo con ella, pero antes hacemos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes continuarán los vientos alicios del sureste y las temperaturas cálidas, al menos por el día y durante los próximos días, con áreas urbanas y costeras alcanzando índices de calor de sobre los 100 grados. Una débil capa de aire sahariano llegará a la zona provocando cielos brumosos. En el mar, las olas llegarán durante la semana laboral, promoviendo un riesgo moderado. De corrientes de resaca a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y San Tomás. El nivel del mar oscilará entre 2 y 5 pies. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Antes del informe del tiempo, tuvieron la oportunidad de escuchar al gobernador Pedro Pierluisi sobre precisamente ese endoso que le da a Ricardo Rosello Él dice que hay que pasar la página, pero Tomás Rivera Chat no coincide. Tomás Rivera Chat entiende que sería un total error. El que Ricardo Roselló aspira a un puesto electivo, porque sería como que revivir esto del verano del 2019 que es innecesario en estos momentos. Yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde, como lo prometido es deuda, a la comisionada residente Jennifer González. Y yo no sé si yo debo comenzar la entrevista. De hecho, antes que todo, vamos a permitir que salude. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa. ¿Sí?
7: Buenas tardes a Ríos, a todo el mundo que nos escucha a través de tu misión.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Yo no sé si yo debo comenzar la entrevista de la siguiente forma. Escuche esto.
8: ¡Esta es mi gobernadora! Ya falta poco, ya falta poco,
9: Jennifer.
1: No le, no, le, le gusta, le, le suena suena bonito, suena bonito.
7: Me, me, me tengo que reír porque la gente tiene mucha creatividad, mucha creatividad. Lo escuché el pasado viernes por primera vez y, y de verdad que la gente está brutal. Oye, a veces uno paga, uno paga tanto en jingue y la gente lo hace mejor. No,
1: y parece que le salió del espíritu y del corazón a la gente. La pregunta que yo le hago es directa, falta poco. Falta poco.
7: Falta poco para para tomar una determinación y poderla anunciar y me siento bien agradecida del respaldo de la gente de, de los comentarios el cariño y eso pues para mí vale mucho y lo tomo en consideración eh, y lo voy a tomar en consideración al momento de, de tomar una, una determinación así que créeme Falta bien poco ya para, para tomar la decisión y, y anunciarse al pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Qué pasa por su mente cuando usted escucha tanta insistencia de muchos sectores en que usted de una vez y por todas anuncie si va a aspirar o no a la gobernación?
7: La, la petición que recibo es de que lo haga, la petición que recibo es, es de, que, de que corra y la gente que me lo pide también me dice sus razones, ¿verdad? Que para mí es muy importante saber qué es lo que está detrás, cuáles son las cosas que afectan, cuáles son las cosas que preocupan, y, y, y son cosas, mira, que el ciudadano a pie menciona, el costo de la luz, ¿verdad? el que se le va la luz a la gente, el costo de vida en Puerto Rico, eh, los servicios del gobierno, la preocupación por la seguridad, ¿verdad? y son cosas que uno no puede tomar a la ligera, eh, las recibo, obviamente reconocen la cantidad de fondos federales que hemos que hemos logrado para Puerto Rico y que a veces ese dinero se consigue y tardan años en lo que el, el gobierno los, los puede poner a correr. Así que yo yo recibo todas esas muestras eh, y peticiones con, con mucha humildad eh, y las voy a sopesar y cuando tome una determinación, obviamente... Eh, sea cual sea, eso equivale a que uno tiene que presentar ¿verdad?
1: un plan de trabajo para, para atajar eh, las preocupaciones de la gente. ¿Usted entiende que estas alturas del juego vale la pena exponerse a tanta crítica, tanto señalamiento, tanta eh, acusación infundada, ta, eh, bullying, de todo lo que usted se puede imaginar que ocurre en la política por una aspiración?
7: Mira... En mi caso, yo nunca he tenido un señalamiento de nada. Eh, yo tengo una carrera limpia, eh, honesta, sin señalamientos de ningún tipo en todos los años que llevo como representante, presidenta de la Cámara, portavoz de minoría, comisionada residente. Ahora, pues obviamente algunos han querido eh, manchar y el nombre de, de mi suegro, ¿verdad? Eh, eh, mi familia extendida, eh, con acusaciones vanas eh, que se caerán en, lo, en los procesos cuando no se den eh, pero fuera de eso, el bullying yo estoy acostumbrada a que como mujer, como mujer bolsa eh, siempre hayan esos ataques eh, pero toda la vida he corrido así así que yo no creo, las aspiraciones las aspiraciones para mí deben ser las aspiraciones del pueblo y deben ser las aspiraciones del pueblo estadista y, y yo eso lo respeto, lo valoro y tiro para adelante. Yo no, yo no soy de quedarme con los brazos cruzados. Eh, eso es lo que he hecho toda toda mi vida. He ganado todas las candidaturas, todas las primarias en las que he, he aspirado porque las aspiraciones salen de la petición del pueblo. Yo, yo pude haberme quedado en la Cámara de Representantes y solo me pidió que corriera para Washington y, y eso hice. Así que yo escucho y no me creo que me las sé todas. Me gusta escuchar la gente y a base de eso tomar decisiones.
1: Lo que pasa es que ya la gente le ha dicho que aspire. Y usted de las que tradicionalmente, digo históricamente hablando, trata de hacer precisamente lo que le pide el pueblo y si tanta gente y está... Y voy a
7: hacer, y voy a hacer, y voy a estar donde el pueblo me pida que yo esté.
1: Quiere decir entonces que la aspiración es segura,
7: es inminente. Vuelvo y te digo, yo voy a estar donde el pueblo me pida que yo esté y yo estoy escuchando, estoy viendo los sondeos, encuestas, estoy haciendo visitas, porque ese contacto personal para mí es bien importante. Las razones, ¿verdad? Cómo podemos... Eh, cambiar las cosas. Todo eso tiene que tiene que evaluarse. Las decisiones no se pueden tomar así que de aspirar por aspirar, eh, inclusive eh, si es la reelección, ¿verdad? ¿Cuál sería esa agenda eh, en Washington? ¿Cuál sería la agenda si fuera la gobernación? Por eso siempre he dicho que en esta ocasión, a diferencia de otras, no lo descarto, eh, porque hay que examinar, ¿verdad? Todo, todas esas cosas.
1: Comisionada residente Jennifer González, ¿a qué hora este fin de semana va a ser el anuncio? No, no va a ser este fin de semana. Digo, digo, por, por ahí decían, yo recuerdo que hace meses atrás decían que el fin de semana del Labor Day. De la casualidad, no, no, este,
7: este fin de semana tengo en Puerto Rico el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de, de era el Gigi Thompson. Eh, que lo traje a Puerto Rico para discutir la transición de napa -Snap y las múltiples cosas que queremos incluir en el proyecto de agricultura federal. Así que eso sí, lo tengo este fin de semana.
1: Mira, mira lo interesante, ya que dice que va a traer, obviamente vienen funcionarios del gobierno de Estados Unidos, es que hay personas, la percepción del pueblo es la siguiente, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos es lo que se da a entender, que usted como comisionada residente ha sido la comisionada que más fondos federales ha traído a Puerto Rico, pero en la ejecución, en el gobierno de turno, no se ven esos fondos. Yo estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo?
7: Sí, y esa a veces es la frustración de uno conseguir fondos, de buscarlos, de pelearlos, y que se devuelvan eh, o, en, en, o que tarden en la utilización de los mismos. Y eso lo que hace es que un proyecto que se presupuestó eh, con unos fondos originalmente hace siete, seis años atrás, Ahora te cueste tres y cuatro veces y, y se haga proyectos imposibles porque el dinero ahora no da. Antes Puerto Rico era, el problema era que no teníamos los fondos para hacer los proyectos. Ahora tenemos los fondos y no, no tenemos la, la, la capacidad de ejecutarlos. Esa es la, la gran preocupación.
1: Y en este caso, si si vamos a suponer que su aspiración fuera la gobernación, usted lo primero que haría es procurar que todos esos millones de dólares aprobados por por el gobierno de Estados Unidos se utilicen para lo que se aprobaron y de manera efectiva.
7: No tengas duda de
1: eso. ¿Y qué le dicen en Estados Unidos sobre este fenómeno? El hecho de que usted pida, usted consiga, usted legisle, usted reclame y aquí simplemente terminen perdiendo los fondos.
7: Bueno, en algunos casos se han utilizado correctamente, en algunos casos ha sido diligente, en otros han devuelto. En otras se han pedido prórroga para utilizar los fondos, ¿verdad? En otras todavía no lo vemos, está un proyectos de diseño, entre, entre otras cosas. Así que hay eh, varían, ¿verdad? Eh, cuando se devuelven fondos, como ha pasado en la educación, duele sabiendo la situación en las escuelas eh, y por eso es tan importante uno mantener esa supervisión sobre esos fondos como si fueran los de tu casa. Porque estoy segura que si la gente le dicen que le van a dar unos chavitos para arreglar la casa, lo van a hacer inmediatamente. Pues así debe ser el gobierno con sus estructuras también.
1: Ricardo Rosselló, ¿usted entiende que es saludable el que Ricardo Roselló regrese a la política y esté endosando candidatos?
7: Él tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de endosar a los candidatos que entiendan aspirar lo que tengan que aspirar. Yo no votaría por él. Eh, pero que tiene el derecho de aspirar, lo tiene que él tenga el derecho de endosar a quien
1: tenga que endosar, también lo tiene y yo
7: eso lo respeto
1: ¿y por qué usted no votaría por él?
7: No, yo, no, yo no votaría por él, yo, yo creo que ya eso se, se adjudicó eh, por lo de Puerto Rico en el pasado y no me no vale la pena eh, traer esa discusión, de la misma manera que él tiene el derecho a endosar, yo tengo el derecho a no votar por alguien que,
1: que no creo lo que no es le, bueno es ventaja pero no le preocupa que... No,
7: lo más mínimo, lo más mínimo porque el pueblo de Puerto Rico es sabio y el pueblo es el que va a determinar en una primaria, el pueblo es el que va a determinar en una elección general eh, y eso vale eh, en las urnas. Así que puede haber todo el ruido que pueda haber, pero es, es, es son es, es las es la, es la urnas quienes van a tomar esa determinación y uno no puede... No puede, temer, no puede temerle eh, a, a la gente eh, en, el, en el uso de su sufragio.
1: Fíjese lo que lo que es precisamente eh, la política, que eh, cuando se hablaba de la llegada de Ricardo Rosselló, el comeback etcétera, etcétera, a usted trataron de atribuirle gente que pertenecía al chat, al famoso chat, como parte de su campaña política. Mencionaron inclusive a Elías Sánchez.
7: Mira, yo de mí hablaron en el chat, así que Por eso. con eso te lo digo a todos.
1: Usted simplemente entiende que eh, el hecho de que Ricardo Rosselló regrese y las personas allegadas regresen, eso es resucitar el verano de, del 2019 que no es saludable para el PNP.
7: B te digo, yo no voy a entrar en esa categoría. El que tenga que endosar que endose, el que quiera votar, que vote, el que quiera correr, que corra. El pueblo es el que va a adjudicar las cosas, no soy yo. El pueblo uh -huh. adjudica.
1: El PNP... ¿Tiene la suficiente fuerza para dominar en el 2024 y recuperar Cámara y Senado?
7: Claro que sí, eh, claro que sí. Por eso es que las primarias ayudan a escoger los candidatos y las candidatas que más oportunidades de triunfo le puedan dar a La Palma. Y cuando uno va a una elección, uno tiene que buscar quién es el candidato o la candidata que puede garantizar un triunfo contundente, que puede garantizar ganar Cámara, Senado, más alcaldía, eh, y eso debe estar en consideración en ese momento.
1: Oiga, que hay quien pudiera decir que es bien difícil eh, para los empleados públicos apoyar a Jennifer González y no porque, porque entiendan que es la mejor o peor candidata, sino por el hecho de que no hacen nada más que apoyarla y se quedan sin empleo.
7: Mira, lamentablemente eso ha ocurrido durante el pasado año eh, y eh, todas esas personas pues han estado buscando ayuda eh, legal. ¿verdad? Algunos procedimientos están en tribunales, otros en los foros administrativos, pero no hay cosa más linda que el voto es secreto. Así que que la gente vote en la primaria, que la gente vote en la elección eh, y emitir su sufragio ¿verdad? no debe conllevarle a nadie el perder su trabajo. El que utiliza las estructuras del Estado o del gobierno eh, para imponer eh, sus criterios o segregar o excluir o discriminar es eh, un delito.
1: Yo sé que usted no, tradicionalmente no contesta especulaciones, pero voy a tratar de hacer la pregunta de forma que sea lo más cómoda posible para usted. Y para que sintoniza tarde, hablamos con la gobernadora, digo, con la comisionada residente, Jennifer González que, que estábamos hablando de gobernación y se me iba a zafar eso. Eh, esa, se siente bonito que le digan gobernador a uno antes que antes de hacer la pregunta
7: no yo yo no ostento cargo por el título yo soy la comisionada residente y me siento privilegiada de poder representar al pueblo de Puerto Rico
1: voy a la pregunta voy, voy, a voy a la pregunta y y de, de momento como que perdí el hilo de la, de la de la pregunta por por precisamente por eso perdí el hilo de la, le confieso que perdí el hilo de la de la pregunta que le, que le iba a hacer, pero...
7: Me, me estabas diciendo que me ibas a hacer una pregunta que no iba a ser especulativa, pero que
1: la... Ah, oh, ya, eh, ya, ya cae en tiempo. Okay. ok, supongamos que en efecto usted aspira a la gobernación. Obviamente quedaría vacante la aspiración a la comisaría residente, pero usted, hay unas obras en Washington que todavía están inconclusas, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de estatus. ¿Qué uh -huh. debería tener una persona para convertirse en un candidato idóneo para la comisaría residente y que le pueda dar continuidad a su trabajo en Washington.
7: Yo no voy a hacer especulaciones sobre candidaturas a Washington cuando yo todavía no he tomado una determinación. Así que yo créeme, me falta poco para tomar una determinación y con el día que yo lo haga, no solamente diré cuáles son mis aspiraciones, sino también a qué personas estaría yo empujando, endosando o recomendando para que aspiraran a cargos públicos. Y no hay que no ahorrarse mucho, falta poco para tomar esa decisión.
1: ¿Por qué porque, porque será que hay tanto desespero en el ambiente para que usted anuncie?
7: <risa> Yo no lo sé, pero te tengo que decir que, que lo agradezco, ¿verdad? agradezco las la muestras y el y respaldo, pero cuando uno toma, toma una decisión y como yo sé que en su momento yo la tomaré uno tiene que hacerlo con todos los elementos y con todas las herramientas
1: para poder cumplir con las cosas que uno promete el estatus, veremos algún día un cambio de estatus
7: claro que sí, yo no tengo duda de eso eh, la pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar lograrlo nosotros tenemos un proyecto de estatus en la Cámara que sigue eh, avanzando en términos de eh, endosos en términos de personas que lo cooptician y yo no tumbo la guardia. Eh, tenemos nuestra estrategia y de eso hablaremos más adelante también.
1: ¿Y el Luis es su amigo?
7: Es un compañero eh, de partido, eh, eh, somos colaboradores y trabajamos juntos por Puerto Rico.
1: Comisionada Residente, agradezco el que haya compartido con nosotros y vamos a ver cuán pronto será ese pronto. Claro que sí, cuídate. Estaremos pendientes y por cierto, ya que entró en la convención del PNP en el CANAM. El día que vaya a hacer su anuncio, que utilizará? ¿El yesquí? ¿La motora?
7: <risa> Créeme que yo me disfruto de mis campañas, así que ningún vehículo está descartado.
1: Ni un paracaídas.
7: Ni un paracaídas.
1: Gracias por haber compartido con nosotros. <risa> ¿Cómo no Era bien. la comisionada residente Jennifer González. No suelta prenda. Ella dice que falta poco, pero ese poco se alarga. Aunque ya llegará el momento definitivamente, pero parece que la suerte está echada porque muchas de las contestaciones que dio a preguntas está dando a entender que va a aspirar a la gobernación sobre todo cuando ella critica el que la administración de turno con todo el dinero de fondos federales que le ha llegado no ha ejecutado la obra y está perdiendo el dinero y ella dice que sí que, que procurará que ese dinero se utilice por lo tanto de la única forma en que puede procurarlo es si se convierte en gobernadora qué va a ocurrir Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, el Partido Popular Democrático le está pidiendo al gobernador diálogo en cuanto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y también, escuche esto, el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez estará coqueteando con Proyecto Dignidad. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. El presidente del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz, después de ayer haber fumado la pipa de la paz con Tatito Hernández y con José Luis Dalmau, arremetió contra el gobernador Pedro Pierre y la administración de turno. Esto por la insistencia del gobernador de nombrar un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sin que haya habido conversación con los otros partidos políticos. ¿Qué
10: dijo Jesús Manuel Ortiz sobre el particular? Vamos a escuchar. Sí, ya, ya tengo identificado unas áreas que yo entiendo hay que mejorar del proyecto. Por eso no puedo garantizarte que al final haya la aprobación de alguna medida si es que no llegamos a un entendido, ¿verdad? Y eso es una posibilidad real. Lo que, no, lo que no puede pasar, y voy a aprovechar este momento también para hacer un llamado al gobernador. El gobernador tiene que sentarse a dialogar con buena fe. Y el gobernador tiene que entender que el hecho de que él tenga su, y su partido, una mayoría que le da la posibilidad de gobernar, eso no significa que son dueños y señores del de proceso de mejorar el sistema electoral. Aquí tenemos una comisión sin un presidente sin una presidenta en propiedad. En momento en que se están tomando decisiones sobre el ciclo electoral que se acerca y mi llamado es a que se sienta a negociar con seriedad, ese nombramiento que hizo recientemente no es un nombramiento serio, una persona que ya ha sido rechazada dos veces, que sabían que no tenía el aval de los comisionados electorales ni lo tuvo de la Asamblea Legislativa, es una demostración de que no han tomado en serio las enmiendas al, al, y la atención al sistema electoral. Así que las puertas están abiertas para dialogar, pero tiene que haber, del lado de allá, me refiero ahora al PNP y al gobernador Pierluisi, un deseo genuino de atender los temas electorales que son importantes.
4: Por último, eh, viernes, eh, digo como una especie de solución a este problema. Eh, número uno, ¿las sanciones son so eh, se revocan a, todo a todos los representantes o solamente al presidente? Todas
10: las sanciones, o sea, la resolución que da paso a las sanciones, yo la estoy dejando sin efecto, ¿verdad? Eh, y, y eso aplica a todos.
4: Y por, es por otra parte, lo del doctor Luis Acevedo, o sea, ¿puede ser la solución
10: que se llevó a cabo o? él planteó, esa era una de las soluciones él, él entiendo que planteó el retiro del proyecto a, a nivel legislativo hay varias alternativas una es la reconsideración, pero no lo retiras del, del tracto legislativo. Otra es la reconsideración y retirarlo de todo trámite legislativo. Otra es que falta todavía la aprobación en el Senado incluir la Cámara ahí y garantizar que el proceso que se vaya a dar tenga la participación institucional y de este servidor como presidente, que fue lo que logramos, que también lo atiende en el proceso legislativo. Así que buscamos de todas las alternativas que hay. ¿Cuál puede cumplir la meta? Que la meta es que cualquier aprobación final de una medida de enmiendas al Código Electoral tenga. El aval y esté pactada con la institución, y en este caso representada por el presidente que soy yo, y obviamente con la participación de los presidentes legislativos que tienen un rol aquí fundamental, sin ellos no lo podemos hacer. Sí.
11: Eh, usted dijo que hubo unas personas que ayudaron en el camino, sí. que precisamente por petición de estos mismos no se van a mencionar sus nombres. Así que no quiero que mi pregunta la tome como que busco llegar a Ok. Me refiero al procedimiento de esas conversaciones durante el fin de semana y hoy. Si alguna o varias de esas personas llegaron a participar en, directamente en alguna de las reuniones, o si eh, la aportación de ellos era básicamente por vía telefónica.
10: Oh, eh, hubo una persona que sí participó en una de las reuniones. Suficiente. Gracias.
9: Por último. En cuanto al tema electoral, sabemos que el, el país tiene mucho, muchas situaciones sociales, sí. criminalidad, educación, salud, etcétera. El tema electoral es una prioridad para el partido y para la legislatura, la legislatura del PPD. Y lo pregunto en, en el sentido de si para ustedes va a ser una prioridad atender esta medida a nivel legislativo o usted entiende que hay otros temas ¿Más importantes que quizás deberían estar atendiendo sí. y que le preocupan más al
10: país? Bueno, el, no hay duda de que mejorar nuestro sistema electoral es una prioridad. ¿verdad? Es importante. Claro, eso, no, eso sin ánimo de establecer que, que posiblemente para afectar la calidad de vida inmediata de la gente va por encima de muchos otros asuntos. La contestación a esa pregunta es que no hay asuntos que impactan la, la, la calidad de vida de la gente de manera inmediata, que son prioridad para el Partido Popular. Ahí hay temas de, de acceso a buenos, a mejores salarios, hay temas de desarrollo económico, de seguridad pública, de salud, eh, entre tantos asuntos sociales que sabemos que tenemos eh, problemas en materia de democracia, que también es un tema fundamental para, para un país pues por supuesto que tener un sistema electoral confiable un sistema electoral donde los votos que se cuenten son los de la gente que de verdad les toca votar, donde no hay solicitudes fraudulentas de votos por correo de donde no hay cuestionamientos de si esa persona que realmente aparece ahí es o no es el elector que le corresponde pues es un tema importante así que sí, la conclusión es que sí es un tema importante y prioritario para el partido sin abandonar por supuesto los temas que afectan la calidad de vida inmediata de la gente
9: cuando usted asumió la presidencia del partido, recuerdo que usted dijo, mire, yo prefiero quizás eh, fortalecer el partido, o sea, su gente, su esquema, y dejar el código electoral, si no se llega a unos cambios sustantivos, eh, ganar las elecciones, y recuerdo que estoy sí. citándolo más o menos ahí sí, en de el de Derogar lo que hay y hacer uno nuevo. Derogar lo que hay y hacer uno nuevo cuando entonces sí. se, sigue siendo esa... De hecho,
10: gracias por hacer esa pregunta, el Partido Popular tiene que tener un compromiso que cuando ganemos la próxima elección deroguemos este código, si no se enmienda. ...y volvamos a tener una ley que sea justa... ...y tenga y nos garantiza un sistema... Eh, ...confiable... ...cuando yo hago esas expresiones que tú planteas... ...sí yo me reafirmo en que... ...si lo que el PNP quiere... ...es... ...hacer unas enmiendas... ...que no van a, 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 al problema... ...que... ...desde el 2020 no solamente el Partido Popular... ...los distintos partidos y candidatos independientes... ...han señalado como problemas fundamentales... ...pues uno no va a hacerle el juego al PNP de hacerle cambios exclusivamente cosméticos sin atender temas importantes ah, si este vehículo nos va a dar la oportunidad de atender unos temas importantes, pues eso está por verse eso está por verse, mi posición siempre ha sido clara, si hay oportunidad de atender temas importantes y sustanciales por supuesto que hay disposición, si lo que ellos quieren, el PNP me refiero es hacer un, algo superficial y, y donde ellos mantengan el control absoluto y donde no importa si ganan la gobernación o no la ganan siempre tengan el control de la comisión, pues por supuesto yo no puedo acceder a eso la de, la de, pues yo creo que ya esta semana o la próxima nos sentaremos con obviamente tengo que eh, conversar sobre el tema con el presidente senatorial en términos de su calendario legislativo, ¿no? Y ahí también dio detalles sobre pues qué va
4: a
1: pasar de ahora en adelante con el código electoral y las enmiendas que se harán, pero insiste en que el gobernador debe ser más abierto al diálogo con los partidos de oposición precisamente para lograr entendidos en la comisión estatal de elecciones y todo tiende a indicar que este nombramiento de nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones va a dar mucho dolor de cabeza en cuanto a la reforma electoral hay que ver qué va a ocurrir en el Senado de Puerto Rico y cuáles serán esas enmiendas que serán insertadas al proyecto que tanta controversia ha traído
0: La red le informa. cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar una persona que fue asesinada en Rey. también se han dado varios incidentes varias personas arrestadas por drogas lo próximo regresamos
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco En la madrugada de hoy, una persona fue ultimada un hecho ocurrido en la urbanización Floral Park en Atorrey. Además, se llevaron unas gafas de diseñador de unos vehículos lujosos. Esto ocurrió en... En San Juan específicamente en el condominio Plaza de Diego Y también se llevaron herramientas de otro vehículo De la calle Bahía en la urbanización Puerto Nuevo La información la tiene Yaira Rivera Oficial de Prensa de la Policía en el Cuartel General Saludos, buenas tardes
12: Hola, buenas tardes Una muerte violenta fue reportada en horas de la noche de ayer En la calle Suiza de la urbanización Floral Park en Atorrey según se informó preliminarmente, una llamada telefónica al sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre. El oxiso al momento no ha sido identificado y fue descrito como de tez blanca, ...pelo corto, color marrón, aproximadamente de cinco pies, nueve pulgadas de estatura y ciento treinta libras de peso. Al momento de los hechos, este vestía una camiseta color negra, un pantalón maón largo color negro, medias y llevaba también un pasamontañas color negro... ...con la insignia de la marca Nike... ...el cual le cubría el rostro... ...el agente Rafael González... ...adscrito a la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...en unión al fiscal Luis Castro Rosso... ...se hicieron cargo de la investigación... ...en otras informaciones... ...dos apropiaciones ilegales... Fueron reportadas durante la noche de ayer en hechos ocurridos en el área de San Juan. La primera de estas ocurrió en el condominio Plaza de Diego, ubicada en Santurce. Según el informe preliminar, manifestó el creyente que alguien obtuvo acceso al área del estacionamiento y al interior de un vehículo Porsche Caimán. GTS del año 2015, de donde se apropiaron de unas gafas de sol y un metro de iluminación, además de otro auto marca Porsche Cayenne del año 2017, se llevaron cuatro gafas de diseñador, entre otras pertenencias. De acuerdo al perjudicado, la propiedad fue valorada en aproximadamente dos mil seiscientos sesenta y nueve dólares. En el segundo caso, que fue notificado a las diez y veinticuatro de la noche, ocurrió en la calle Bahía de la urbanización Puerto Nuevo. De acuerdo a la víctima, dejó su vehículo Chevrolet Express del año dos mil cinco, estacionado en el mencionado lugar, y al regresar al mismo, se percató que alguien forzó la puerta del lado izquierdo, posteriormente soltaron dos demoledoras, una sierra, un taladro, entre otras herramientas de construcción, todo valorado en tres mil dólares. Estos casos serán referidos al personal de la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan para que continúen con las pesquisas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, Herayera Rivera, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana, vamos al noreste de Puerto Rico. Un asaltante logró llevarse cajas de cigarrillos en medio de un asalto al Walgreens, a un Walgreens en la zona de Carolina, específicamente el Walgreens de la avenida Roberto Sánchez Vilella. Información con José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, radio escucha. César personal de negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Carolina Norte, investigaron un robo reportado en la mañana de ayer. Hecho ocurrido en la farmacia Walgreens ubicada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en Carolina. Según informó la queriante, un individuo con barba, vistiendo un abrigo color gris claro, un pantalón maón color negro, de unos 5 pies y 7 pulgadas de estatura aproximadamente entró al establecimiento antes mencionado, donde allí saltó al mostrador al interior del área de la caja y bajo amenaza e intimidación se apropió ilegalmente de varias cajas de cigarrillos. La propiedad hurtada fue valorada por la criante en 496 dólares y el individuo huyó del lugar a un rumbo desconocido. En este atraco, la criante resultó ilesa. Este caso fue referido a la de robo de Carolina a quienes se harán a cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Por aquí siempre la orden,
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina. Nos quedamos en la zona noreste de Puerto Rico porque, señores, un hombre cayó en otro pescadito porque le dio casi 5 mil dólares a otra persona para supuestamente un negocio y resultó ser un fraude. Además, en la zona noreste de Puerto Rico se reportó un escalamiento en la urbanización Altamira se llevaron un, un vagón de, de la propiedad de una persona. Aparentemente se llevaron el vagón completito. También en la zona noreste de Puerto Rico, pues se eh, reportó otra apropiación ilegal. Y la información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agente adscrito al distrito de Luquillo de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de fraude reportada en la sucursal Playa Azul del Banco Popular en Luquillo. Según informó la querellante, que se asoció con un hombre con el fin de, de inaugurar un negocio de taller de prenda. La misma le depositó en fechas distintas la suma de mil dólares para esos fines. Sin embargo, de acuerdo a la perjudicada, nunca se realizó el negocio. El agente Ronidi investigó preliminarmente refiriendo el caso al cuerpo de investigación investigación criminal de Fajardo para que continúen con la investigación. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, escrito al distrito de Fajardo, investigaron en horas de la mañana de ayer también una apropiación ilegal ocurrida en la calle San Alfonso de la urbanización Altura de San Pedro, en Fajardo. Según informó el querellante, que se encontraba de viaje fuera de Puerto Rico y que había dejado una pistola Glock 19, calibre 9 milímetros, color negra, un cargador y 15 municiones dentro de una caja fuerte con combinación que se encontraba en un closet de una marquesina y alguien hurtó la misma. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal de Fajardo continúan con la investigación. Por último, agentes adscritos al Distrito de Fajardo el negocio de la Policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento reportado a las 12 y 28 de la tarde de ayer lunes en la carretera 3, kilómetro 44.3 en el Organización Altamira del municipio de Fajaldo. Según informó el querellante, que tenía un remolque marca Rocket Trailer color gris año 2018 y de 27 pies de largo, estacionado en la propiedad de un amigo y alguien hurtó el mismo. La propiedad hurtada fue valorada en 5 mil dólares. Agentes adscritos al cuerpo de investigación criminal de Fajaldo continúan con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo, Ariaga.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariaga. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al noroeste de Puerto Rico, porque se erradicaron cargos criminales contra varios jóvenes que fueron intervenidos por drogas, hechos ocurridos en Aguadilla. También en Aguada una persona fue arrestada. Esta persona, eh, la policía la fue a detener por alteración a la paz y aparentemente agredió a los agentes de la policía. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes para ti, Ariega, buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, la Fiscalía Local y agentes de la División Droga Aguadilla sometieron cargos contra Jean Carlos Nieves Díaz, de 24 años, residente de Aguadilla, y los camullanos Emilio López Vargas, de 21 años, y Richard Romero Rodríguez, de 22, esto por los delitos de violaciones a la ley de armas y sustancias controladas. A estas personas pues se les ocupó... Eh, una pistola alterada calibre nueve milímetros con un cargador y seis municiones, otra pistola adicional eh, calibre cuarenta y cinco con dos cargadores y veintitrés municiones calibre cuarenta y cinco y una calibre nueve milímetros, mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares en efectivo, una bolsa de marihuana y dos vehículos de motor. Todo ello como parte de la continuación del Plan cien por de la División Drogas en coordinación con personal del Plan Anticrimen de nuestra área, la División de Inteligencia y la Unidad Canina. Eh, mediante un trabajo de vigilancia en los predios de un establecimiento ubicado en el barrio Pueblo de Aguadilla, bajo la supervisión del sargento Luis Acevedo y dirigido por el teniente Joel Vidal. El fiscal José Quiñones presentó los cargos ante el juez Rolando Matos, quien determinó causa imponiéndole una fianza de 10 mil dólares a Emilio y a Richard, mientras que a Giancarlo le impuso una fianza de 20 mil dólares. Todas estas fueron prestadas mediante fiadores privados, quedando ellos en libertad. Por otro lado, en relación a los otros cargos que fueron sometidos, tenemos que la Fiscalía Local y Personal del Distrito de Aguada sometieron estos cargos eh, por eh, violaciones a la ley de armas y violencia contra la autoridad pública a Luis Olivera López, de 52 años, residente de Aguada. Estos hechos fueron reportados a través del sistema de emergencias 911 a eso de las 5 y 40 de la tarde del pasado sábado en una gasolinera que ubica en la carretera 110 de la mencionada población. Eh, según datos ofrecidos, los uniformados acudieron al lugar a investigar una querella de alteración a la paz y al intervenir con el ahora imputado, este utilizando un objeto punzante, intentó agredir al agente Elmer Pérez, quien repeló la agresión mientras que el agente el Alberto López tuvo que utilizar el dispositivo de control eléctrico para detenerlo eh, logrando ponerle las esposas de mano, no obstante, este continuó lanzando patadas contra el teniente Juan Cartagena y el agente Edwin Fantabuzzi. El agente Martín Rivera Consultó los hechos con la fiscal Belinda Benignoni, quien sometió los cargos ante el juez Rolando Matos, el cual determinó causa contra el imputado y poniendo una fianza de 30 mil dólares de la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policíaco. En nuestra segunda hora de programación, por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La Red le informa.
1: Topamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes. El noticiero estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 29 de agosto. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias. Ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 29 de agosto. Le sacan el cuerpo a Ricardo Rosselló. Tanto Jennifer González como Tomás Rivera Chats insisten en que permitir que el otro otrora gobernador aspire sería resucitar el verano del 2019. Aunque ayer Pierre Pierluisi tomó el endoso que le dio Ricardo Roselló con diplomacia e insistió que hay que pasar la página de los eventos del chat que provocaron la salida del Ejecutivo. Escuche esto, alcalde de San Sebastián no descarta Dar el brinco a Proyecto Dignidad, esto si el Partido Nuevo Progresista no repiensa su política pública sobre varios asuntos. En la vida no se sabe, dijo el alcalde, cuando se le preguntó si seguirá bajo el PNP a pesar de insistir en que actúan en contra de sus convicciones. El presidente del Partido Popular pide diálogo con el gobernador sobre nombramiento de nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Crítica la falta de espacio para sepultar seres queridos en la isla. Muchos municipios optan por aumentar los costos de sepultura y el mantenimiento de las fosas. En la mesa, proyecto que crearía un observatorio de trata humana en la isla. Senadora Joan Rodríguez Bebe le recomienda a su homóloga en la Cámara Lizy Burgos que enmiende su proyecto que, aunque pretendía defender a los niños, criminalizaba el transformismo. Asesinan hombre en urbanización de Atorrey. Cargos criminales contra hombre al que le ocuparon drogas en medio de allanamiento a residencia en la barriada Cuba de Utuado. Se llevan vocat valorado en 57 mil dólares de planta recicladora de Toa Cayó en pescadito hombre al que lo llamaron haciéndose pasar por empleado de institución bancaria, pero le vaciaron la tarjeta de crédito. También otro que cayó en fraude con supuesto negocio de venta de prendas. Sigue el hurto de catalíticos, el denominador común Las Mitsubishi Outlander. Reportan escalamiento en la alcaldía de Sidra y los ojos de Puerto Rico puestos en el huracán Hidalia, que se espera entre mañana miércoles como categoría 3 por el noroeste de la Florida. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la crisis de insuficiencia de espacio para sepultar a los seres queridos, que ya impacta más del 50% de los municipios, mantiene a los alcaldes desarrollando estrategias para cumplir con la demanda, situación que se agudizó tras la pandemia del COVID. Hay municipios que no tienen espacio para sepultar a sus seres queridos. Y recordamos aquellos líos que se vivían en Lares la con el cementerio cerrado. Ahora resulta que San Sebastián es uno de esos municipios que carece de espacio para sepultar a sus muertos, pero no solo por falta de tierra, sino porque muchas fosas abandonadas por familiares al contar con un dueño en propiedad, pues inhabilita el que se puedan volver a utilizar. A ellos se suma... Que muchos municipios, aunque han logrado identificar terrenos para estos fines y los adquieren, pues todavía están en la espera de que el gobierno, con su burocracia, autorice los permisos para que se puedan dar las construcciones. Tenemos que hablar sobre el particular. Comienzo a esta hora de la tarde con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos a, Jariaga y saludos a todos saludos. Y, gra y gracias por compartir con nosotros. Me parece que esto de la crisis de espacios para sepultar a los seres queridos no es algo exclusivo de su municipio, de otros municipios. Parece que esto se ha convertido últimamente en la norma. Vamos a tratar de analizar esto. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno?
3: Básicamente por los espacios disponibles que hay para eh, ubicar cementerios. Son muy limitados. Y la permisología que se requiere muchas veces lo que hace es descartar gran parte de, de estos sitios. Eh, eso tiene como consecuencia que cada día los espacios que hay en los cementerios municipales se están agotando bien rápidamente. Eh, nosotros pues hemos tomado medidas, ¿verdad? Porque para poder eh, lidiar con la situación ya hace bastantes años, ¿verdad? Que hemos tomado diferentes tipos de... de, de alternativas para poder trabajar con eso, pero definitivamente es un problema. Eh, que está muy presente en todos los pueblos de Puerto Rico.
1: En el caso de usted, ¿cuál ha sido la complicación y por qué San Sebastián está en estos momentos sin espacios para sepultar a personas?
3: Bueno, no, nosotros tenemos, ahora mismo estamos desarrollando alrededor de, tres, de 300 panteones. pero para que tengan una idea, el proceso para tener la permisología de poder eh, ampliar esos 300 pantiones, Estando en el mismo cementerio que ya tenía permiso permisos para poder eh, desarrollar canciones, eh, la permisología nos tomó alrededor de 10 meses. Eh, así que lo complicado de todo el sistema de permisología y lo complicado pues de todo lo que tiene que ver con los espacios que puedan cualificar, pues definitivamente eh, hace eh, que sean muy limitados el espacios ¿Qué hicimos nosotros ya eh, varios años atrás? Eh, una de las cosas que hicimos fue que anteriormente casi todo el mundo compraba dos solares para hacer eh, panteones de seis bocas, pues entonces limitamos a que se hicieran panteones de, de tres bocas eh, y no de, de seis con, con un solar, ¿verdad? Eso pues, eh, eso provee que otras personas se puedan adquirir, ¿verdad? Eh, y tú sabes que también ahora, luego de un tiempo, pues se pueden sacar los restos de esos eh, panteones y ponerlos en una cajita y utilizar nuevamente esos panteones. Eso pues nos ha ayudado bastante. Igualmente, adicionalmente de estos 300 espacios que hemos podido eh, eh, viabilizar a través de esta construcción, pues también nosotros vamos a establecer nichos, que también es otra alternativa, pero no tienen que tener los panteones, que pueden haber eh, nichos. Así que eh, dentro de toda la, la realidad, pues estamos buscando pues diferentes alternativas para poder... Eh, trabajar con, con esta situación.
1: Bueno, yo aprovecho que lo tengo en línea telefónica porque es que la tentación me obliga a hacer la pregunta. Y usted sabe que hubo sí. convención del Partido Nuevo Progresista. En estos días hemos visto a Jennifer González en cuanto a medios de comunicación. Ay, de hecho, la tuvimos nosotros también. Eh, el gobernador Pedro Piel se habló. Ricardo Rosselló habla de, de la posibilidad del comeback. Eh, ¿Usted cree que el Partido Nuevo Progresista, con todo esto que estamos viendo, va a llegar de pie al 2024, a una elección?
3: Bueno, yo eh, personalmente tú sabes cuál ha sido mi posición referente a, a, a los dos candidatos que está presentando el PNP y a sobre las posiciones públicas y de política pública que como institución ha respaldado el, eh, el PNP que está en el gobierno. Eh, han sido muy contrarias a las convicciones que tengo yo como ser humano, el PNP ha cambiado eh, bien radicalmente las posiciones de aquel partido, que era un partido eh, que buscaba un gobierno ágil, que buscaba gobiernos pequeños, eh, que defendía a nuestros niños, que defendía eh, pues a la mujer, eh, que defendía la vida, eh, y cambió totalmente, ¿verdad? Eso pues, hay un planteamiento... Eh, sobre esa política pública que eh, nosotros hemos hecho, eh, que el, el PNP insistentemente ha respaldado, como a, a el tener un secretario de justicia eh, contrario a los valores fundamentales que deben eh, regir en cualquier ser humano, eh, respeto a la vida, respeto a, a las libertades, etcétera Así que, pues vamos a ver qué, qué va a pasar. Yo personalmente no respaldo a ninguno de los Ninguno de los dos me representa en lo más mínimo. Ni tampoco la política pública que se ha desarrollado referente de a issues tan importantes como las libertades de los seres humanos y de los puertorriqueños con aquella eh, eh, política de obligar eh, a seres humanos a hacer con su cuerpo cosas que pues, no quería hacer cuando la data indicaba que si lo hacía o no lo hacía, pues como quiera que sea te contagiaba o podía transmitir, cuando se obligaron a los padres a, a, a vacunar niños de 5 a 12 años con una vacuna que todavía no había sido aprobada, había sido permitida, y ningún Estado la estaba requiriendo más que el gobierno de Puerto Rico en su afán y en su carrera por ser el territorio con mayor por ciento de vacunación. ¿Eh? Pues, así que, pues yo no, eso no lo respaldo. Eso lo he combatido y, y, y tiene que hacer Oiga. una interprocesión es sobre todo esto.
1: O sea, usted entiende que tiene que el PNP hacer mucho más para atraer nuevamente el voto conservador a raíz de las posturas que ha asumido en este cuatrinio.
3: Bueno, yo te diría que viene la época de política y yo creo que el puertorriqueño es muy sabio. Eh, yo siempre digo que uno no es lo que dice ser, sino lo que sus acciones demuestran que son. ¿verdad? Y ahora puede decir lo que quiera pero hay unas acciones y hay unos récords de cosas que, que sucedieron y de planteamientos eh, que hicieron públicamente tanto los que hicieron como los que miraron para el lado siendo eh, líderes de esa colectividad verdad de la, de la colectividad del PNP así que eh, pues el PNP tiene que repensarse verdad ¿Sí? eh, si quiere si quiere ser una opción para de transformación y de progreso para el pueblo de Puerto Rico. Si no, si no se repiensa eh, en todos los sentidos de las palabras, oh, pues va a ser lo mismo. Ya mismo empieza el chijichijá y que llegó la estabilidad y, y el Partido Popular eh, descabezado, sin ningún tipo de, de ideología, ni ningún tipo de propuesta y entonces empiezan a... A, a las agencias de publicidad verdad que contratan a buscar cómo eh, eh, a, eh, llegan a las emociones de la gente para que la gente no piense y entonces se emocione y no piense, y eh, sí, lo piense
1: y, y Oiga, ¿y, ¿y le conviene al PNP el comeback de Ricardo Roselló
3: Eso es una tragedia no solamente para el PNP, sino para el pueblo de Puerto Rico. Ricardo Rosselló tuvo su turno al debate y Ricardo, eh, cuando hubo aquella situación, se quedó solo, porque Ricardo partió cuando era gobernador, y tanto a los legisladores del PNP, como a los alcaldes, eh, como líderes eh, del partido, eh, los partió, los marginó, ¿verdad? Y los atropelló, hasta el punto que se quedó solo. Eh, Ricardo ha sido el único gobernador que ha tenido que hacer en la historia del país. Eh, y bueno, te digo. Eh, tú, si sí lo estabas haciendo bien, tú no tienes que renunciar. Eh, tú, si sí lo estabas haciendo adecuadamente, tú hubieras tenido tu ejército a tu lado eh, para defenderte pero eh, pues volvemos a lo mismo. pues eh, Ahora, pues tratan de nuevamente eh, llevar el mensaje del de apellido Roselló y del apellido Roselló y el apellido Roselló, a ver si la gente, pues por ese sentimiento, pues nuevamente se olvida de todo lo que sucedió. Y eh, nuevamente abraza una figura que tuvo su oportunidad eh, y no le sirvió bien al Oye, pueblo de Puerto
1: Rico. Cierro con esto, tomando en consideración las posturas que ha asumido el PNP y que entiende que no lo han representado. Veremos al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, dando el brinco a Proyecto Dignidad.
7: Bueno,
3: yo te puedo decir a ti lo, las contestaciones que tú me preguntaste. Sabes, lo que tú me preguntaste te lo contesté y no es diferente a lo que yo he planteado públicamente a través de todos estos años últimos años correcto porque durante estos últimos años han habido políticas que yo las he combatido firmemente más allá de si es un partido o si es otro eh, no no estoy eh, cuando combato esto lo estoy haciendo por eh, por alguna eh, eh, decisión personal que no sean las convicciones que tengo de vida. O sea, usted seguirá que,
1: usted seguirá siendo PNP, pero obviamente combatirá lo que entienda que no está correcto. Bueno, yo, la vida no se sabe, la vida no se sabe. un Momento, un momento, en eh, eh, la vida no, no se sabe. No,
3: yo lo que te quiero decir, que si eh, el pdp no tiene una eh, un repensar en todas estas políticas, pues tú estás cuando tú estás en un partido te representa, te representa porque tú tienes unas convicciones similares pero si el PNP sigue abrazando eh, no eh, se estructura en cuanto a estas convicciones de vida, pues mira yo definitivamente porque yo tengo que estar en algo que choca con mis, con mis convicciones de vida pues bien, en su momento pues haré la evaluación que tenga que hacer en su momento pues haré la evaluación eh, sí. si lo hiciera, que yo viera que hubiera oportunidad pues mira, pues como no yo he militado tantos años dentro del partido, pero el partido se ha alejado significativamente de sus bases y de sus políticas eh, de gobierno eh, que hicieron que este partido eh, entrara en el año 68 comenzara con unas transformaciones pero lamentablemente en los últimos años ha cambiado significativamente
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Después nos dice cuándo toma la decisión. Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros.
3: Seguro, Ariaga.
1: Buenas tardes. Igual a usted y a lo suyo, el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se tiró. Dará el brinco a Proyecto Dignidad. Él dice que el Partido Nuevo Progresista la, las posturas que ha asumido no lo representan y en contra de sus convicciones. Y no descartó el que si el PNP en el, en el proceso de pensarlo en estos tiempos, entiende que el PNP no va a enmendar esa política, pues que del brinco a Proyecto Dignidad. Esto sí que se puso caliente. Le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy martes continuarán los vientos alicios del sureste y las temperaturas cálidas al menos. Por el día y durante los próximos días, con áreas urbanas y costeras, alcanzando Índices de calor de sobre los 100 grados Una débil capa de aire sahariano llegará a la zona provocando cielos brumosos En el mar, las olas llegarán durante la semana laboral, promoviendo un riesgo moderado De corrientes de resaca a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y San Tomás El nivel del mar oscilará entre 2 y 5 pies En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. La senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad sometió un proyecto para crear un observatorio de trata humana en Puerto Rico. La pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la pertinencia del proyecto? ¿Por qué es necesario un observatorio de trata humana en Puerto Rico? En entrevista con Ayola Vireya de Metro, esto fue lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebé.
14: Sí, bueno, con este proyecto lo que, estamos, lo que estamos buscando es crear un observatorio de trata humana en Puerto Rico. ¿Por qué surge esta iniciativa? Surge a raíz de la información que tenemos hasta el momento, que es muy poca. ¿Qué se revela en lo que sí tenemos? Se revela que en Puerto Rico verdaderamente no hay datos, no hay estadísticas que nos permitan conocer a ciencia cierta la magnitud de este problema tan serio en el país y que es un problema mundial del cual Puerto Rico no está ajeno. Sin embargo, por alguna razón en nuestro país el desconocimiento de este problema y de este delito, porque está constituido como delito en nuestro Código Penal, es de muy difícil identificación. Y en muchas ocasiones, según ha reportado la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, que es un organismo creado por ley, por la legislatura del país, eh, precisamente ese desconocimiento de lo que es la trata humana y cuáles son sus modalidades es lo que en muchas instancias eh, no permite que se pueda identificar o tratar esta, este delito como tal, sino que, por ejemplo, se se tratan como otro tipo de delito o se encausan como otro delito. Vamos a suponer, el, el ejemplo es, es más sencillo, un caso de trata humana por exploración sexual. Pues sucede que en algunos casos, por no decir la mayoría, no se encausa al criminal por trata, sino que solamente se encausa por agresión sexual. Ese es un ejemplo. Y con este observatorio lo que queremos es, primero, Tener un, un centro de recopilación de información y de datos para poder conocer la realidad en Puerto Rico sobre la trata humana. Pero además también para poder integrar todos los componentes que combaten la trata en Puerto Rico que son entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. De esta manera pues se puede eh, buscar la manera y trabajar para prevenir este problema en el país.
15: Precisamente, senadora, nosotros estuvimos trabajando un reportaje recientemente en una de nuestras ediciones y nos encontramos que en el Departamento de Justicia estos casos, como usted menciona, se trabajan, se procesan por otros delitos. Es como, eh, está delito A, eh, se configuran varios delitos, pero me voy por el delito que es más, tal vez más conocido. Eh, en los casos de agresiones sexuales, por ejemplo, uh -huh. y le pregunto si eh, una vez te, eh, con el observatorio también se insta al Departamento de Justicia a organizar tal vez alguna unidad y tener presente cómo procesar estos casos y cómo, se, cómo también se hablaría con las autoridades federales, porque las sí. autoridades federales también procesan en Puerto Rico casos de trata humana.
14: Sí, de hecho, precisamente como parte de este trabajo legislativo en preparación para las vistas públicas, el Departamento de Justicia, que va a estar con nosotros en el día de mañana, nos informa en el memorial que presentó que ellos no están procesando casos de trata humana porque firmaron un acuerdo, un memorando de entendimiento con las agencias federales, con el Departamento de Justicia Federal, y son ellos... Es decir, el Departamento de Justicia Federal, quien tiene en este momento, según nos explica, el Departamento de Justicia, jurisdicción exclusiva y primaria sobre este tema y sobre estos, estos casos particulares de trata. Así que ese es un asunto que vamos a estar atendiendo mañana con el Departamento de Justicia para entender bien qué es lo que esta establece ese memorando de entendimiento y cuál es el rol actualmente del Departamento de Justicia de Puerto Rico, hasta dónde llega su competencia y realmente qué es lo que ellos pueden hacer para ser más efectivos en el combate de la trata en el país. Es un asunto importante y lo vamos a estar vendiendo en el día de mañana.
15: Y también hemos leído casos recientes de las autoridades federales en
14: específico con migrantes,
15: eh, migrantes que llegan con una situación migratoria, un estatus no, no, no definido, y personas aquí los atrapan, es una cosa increíble. Los atrapan, los tienen cautivos, piden rescate por ellos, abusan cuando son mujeres y eso es algo que en Puerto Rico como que no existe, como si estas personas no fueran personas como los, como 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 cualquier persona en Puerto
14: Rico. No sé si Exacto. se van también a mirar ese aspecto. Sí, sí, y de hecho tenemos citado y ya confirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad Dominicana en Puerto Rico que conoce de primera mano este tema y lo que está pasando específicamente con la comunidad de dominicanos que vienen a Puerto Rico y que llegan al país de forma, eh, sin un estatus migratorio legal. Es importante mirar esto, ustedes lo saben, ha salido recientemente, como bien eh, comentas, en las noticias, un caso reciente, sobre eh, un sinnúmero de dominicanos que estaban básicamente cautivos, rehenes. Y, y bueno, hay que mirar esto también para puntualizar lo siguiente. Una cosa es el tráfico ilícito de personas, y otra cosa es la trata humana. Eh, con el tráfico ilícito lo que ocurre ¿verdad? es que esa persona llega a un lugar de manera ilegal y una vez llega, pues esa persona sencillamente continúa su rumbo. No hay como tal una explotación, pero en el caso de la trata sí implica una explotación de esa persona para una obtención, para un beneficio ¿verdad? particular de quien tiene poder sobre esa persona y que lo hace mediante engaño, eh, amenaza, violencia, coacción. O sea que hay que afinar también un poco esa distinción entre lo que es el tráfico ilícito y lo que es la trata humana. Y sobre eso también vamos a estar hablando en las vistas públicas para establecer bien esas definiciones que aunque ya están establecidas a nivel jurídico y en los diferentes eh, documentos internacionales, creo que también aportaría a la discusión para también conocer un poco más sobre este tema. Y quisiera decir, ahora que este ejemplo que traje es importante porque la trata humana no solamente se da en, eh, o se manifiesta a través de la explotación sexual, como por ejemplo la prostitución eh, forzosa eh, y punto, la explotación sexual obligar, como salió hace poco en, una, en un caso en Puerto Rico de una tía que sí. vendía sexualmente a sus sobrina para poder eh, obtener droga a cambio. Uh -huh. Eso es un caso de trata humana, por ejemplo, pero no es el, no son los, no es la única manifestación, aparte del abuso sexual, está también lo que es la servidumbre involuntaria, que ahí es donde la población de inmigrantes corre mayor riesgo, los obligan a trabajar, no le pagan lo que le dicen que le van a pagar y están amenazados de ser deportados bajo esas condiciones.
15: Y también eh, eh, los los menores de edad en temas de tráfico de drogas uh -huh. que trabajan para las organizaciones básicamente, no y hay que ver si un menor tiene la capacidad de, 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 de entrar en ese tipo de trabajo.
14: Pues según la información que tenemos, que no, como les, como les digo, no hay números, que eso es algo que yo voy a preguntar en estas vistas públicas, ¿dónde están los números? Eh, precisamente en Puerto Rico, una de la población en mayor riesgo no solamente son las mujeres, sino además los niños. En Estados Unidos, nada más que en Estados Unidos, Ayola, al año se reportan 200.000 casos de menores que son sujetos de estos, de este delito. O sea, imagínense, sí, sí. eso es en Estados Unidos, 200.000 casos al año. La pregunta que yo me hago y que me parece que va a ser importante tratar de buscar una respuesta durante el proceso de vistas públicas es ¿por qué no hay números? Porque los en los informes que yo he leído de la Comisión de Derechos Civiles o de las personas que conocen sobre esta materia, como el sociólogo César Rey, que ha escrito eh, sobre este tema, aunque hablan de que en Puerto Rico existe este problema y que en efecto ha habido un aumento de la trata en el país, ¿por qué no tenemos estadísticas que nos permitan entender la magnitud de este problema? Y para poderlo
15: juntar... Sí, sí. Y senadora, una pregunta, ¿verdad? Eh, y a lo que casi siempre cuando surgen estas iniciativas eh, es el tema de los recursos. ¿Habrá recursos en el Estado para montar eh, el observatorio? ¿La Junta de Control Fiscal pondrá peros a esto? ¿Podremos sí. mover
14: recursos que ya existen para que no sea un costo adicional? Pues esa es una pregunta importante porque sabemos que ahí puede haber una, una traba. Si no la atendemos, tendremos que pedirle obviamente eh, la opinión a Faf para que nos dejen saber su opinión sobre este particular. Eh, sí tengo que decir que una de, la, de las sugerencias que hace el Departamento de Justicia y que me parece una sugerencia que debemos acoger es que ellos plantean que este observatorio, según establece el proyecto de ley, estaría adscrito al Departamento de Justicia. Ellos nos proponen que, en vez de que esté escrito al Departamento de Justicia, esté adscrito a la Comisión de Derechos Civiles, que es el organismo eh, creado mediante ley para atender todo lo concerniente a los, eh, los derechos humanos de los puertorriqueños. Así que me parece una recomendación que debemos mirarla, me parece muy sensata, y creo que pudiésemos también estar moviéndonos en esa dirección y ver si también de esa manera, ya que la Comisión tiene más responsabilidades particulares, el observatorio encajaría mejor dentro de esa estructura ya creada.
15: Le he tomado más del tiempo que lo había anticipado, pero quería preguntarle también en el pasado, usted había erradicado el proyecto del Senado 0196 que hablaba de comercialización de órganos y lo incluía como trata humana,
14: ¿en qué quedó ese proyecto? Pues mira, ese proyecto se derrotó en comisión, era un proyecto que buscaba prohibir la subrogación en su vertiente comercial. Este proyecto no prosperó en la Comisión eh, y por lo tanto no obtuvo los votos y ahí quedó el proyecto. Sin embargo, llegó a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia un proyecto de la Cámara de Representantes, de la autoría de, del representante Ángel Matos, para regular lo que es la práctica de los vientres de alquiler en el país, que sabemos que es una práctica bien lucrativa, que en su vertiente comercial, no altruista, sino comercial, implica necesariamente una relación desigual entre quien puede pagar y quien necesita, obviamente, eh, recursos económicos porque está en una situación desventajosa. Ese proyecto eh, ya se aprobó en, en comisión, entiendo que se aprobó en comisión, tengo ¿Todo que todo precisar eso, ayuda, entiendo que sí y que está en espera de que se discuta en el hemiciclo. Y lo que busca en esencia es proteger a las mujeres y obviamente a los niños producto de una gestación de esta naturaleza para que no sean víctimas de inescrupulosos que utilizan estas herramientas para explotar a aquella persona, en este caso a aquellas mujeres que están en posiciones de vulnerabilidad económica.
15: Y rapidito también eh, su posición sobre el código electoral que ahora se va a ver en el Senado. Eh, eh, ya hay un acuerdo entre los populares para seguir moviendo este tema.
14: Bueno, eso me acabo de enterar, verdad. como yo imagino que la gran mayoría del país, y estaremos evaluando cuáles son esos acuerdos a los que ellos han llegado como delegación y si en efecto son acuerdos que de alguna manera dan espacio para que otras delegaciones también podamos eh, coincidir, o si por el contrario nos tocará nuevamente rechazar eh, cambios al código electoral que en vez de fomentar un espíritu democrático de mayor apertura hagan todo lo contrario. Vamos a estar vigilantes porque lo importante es que se fortalezca la democracia en el país, al menos los reductos que nos quedan de camino ¿no? a los procesos electorales para que sean confiables para todos los puertorriqueños.
15: Y no la puedo dejar ir sin que me diga su opinión, ¿verdad? Supongo que usted apoya la medida que se radicó en la Cámara por eh, su partido, su contraparte, la representante Lizy Burgo, sobre eh, la, la trans y el transformismo en Puerto Rico.
14: Pues mira, Iola, ese proyecto yo creo que la compañera Lizy Burgos tiene la mejor intención de proteger las niñas en Puerto Rico y yo creo que la inmensa mayoría de los puertorriqueños entienden que ese es el espíritu de la legislación de protegerlos específicamente de espectáculos que puedan tener o que puedan ser de naturaleza sexualmente explícita u obscenos. Yo creo que todo adulto, todo adulto sano está a favor de proteger a los niños de ese tipo de espectáculos. Ahora creo que hay que revisar la definición de, que está contenida en el proyecto para asegurarse que cumpla con los principios de legalidad. Eh, y que por lo tanto cumpla con los parámetros constitucionales a la hora de, de definir ciertos
1: conceptos. Expresiones de la senadora Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, de hecho eso último que escucharon fue su reacción al proyecto de su homóloga en la Cámara, la representante Alice Burgo, de pues, prohibir eh, cualquier cosa denigrante frente a menores, pero entiende que la definición debe ser ajustada para evitar discrimen. Sobre todo cuando se incluyó los espectáculos de transformismo como un acto denigrante hacia los menores en el país. ¿Qué terminará ocurriendo con estos proyectos? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy. Marte, gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco, vamos al noroeste de Puerto Rico. Esto del raterismo parece que se está catapultando, está aumentando en varios sectores porque desconocido. Se llevaron de todo, de varios vehículos estacionados en el estacionamiento aledaño al Hotel Guajataca. Dinero, eh, per documentos personales, eh, de todo lo que encontraron a su paso. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron daños a varios vehículos con apropiaciones ilegales. En hechos ocurrieron estacionamiento aledaño al Hotel Guajataca en la carretera 2 de Quebradillas. Según informó, los querellantes dejaron sus vehículos estacionados en el lugar antes mencionado y fueron vandalizados y hurtaron propiedad. En uno de los casos notificaron que alguien le ocasionó daños Perdón, al cristal posterior lateral derecho de un Toyota Eco color champán y se apropiaron de 128 dólares en efectivo que se encontraban en una carretera debajo del mismo. Otro perjudicado alegó que le rompieron el cristal frontal lateral derecho de su Toyota Siena color blanco y se apropiaron de 10 dólares en efectivo. De, eh, del mismo modo, en una tercera querella indicaron en un Hyundai Accent color blanco, también fueron vandalizados luego que le rompieron los cristales frontales derecho y hurtaron una billetera con 100 dólares en efectivo y documentos personales. En otra de, denuncia similar, un perjudicado alegó que alguien dañó el cristal frontal de una GM color vino y se apropiaron de una identificación que se encontraba en el interior del mismo. El agente Daniel Figueroa Lugo, del distrito de Quebradilla, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo, para que continúe con la pesquisa. Este, esa es la información que tenemos hasta el momento, siempre es soltando la ciudadanía, que se comunique de manera confidencial al 787-343-2020. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes por usted también.
1: Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Se reportó un caso de fraude. Aparentemente una persona recibió una llamada telefónica, una persona alegando que era de una institución bancaria. Y de, supuestamente que la tarjeta de, de crédito había sido clonada, pero era para sacarle dinero. Lo cierto es que ahora los amigos de lo ajeno están utilizando las aplicaciones de lo que se llama Spoofing, que es que cambian el número de teléfono y lo que le aparece en la pantalla a usted es como si fuera el teléfono de la institución bancaria. Así que mucho cuidado con el amigo de lo ajeno. Esto ocurrió en aguabo información con Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
16: Y sí, buenas tardes. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una querella de fraude mediante una llamada telefónica. Esto fue en el pueblo de Nahuabo. que como manifestó querellante, en la mañana de ayer, recibió una llamada donde alguien se hizo pasar por un empleado de una institución bancaria y le indicó que su tarjeta de crédito había sido clonada y necesitaba la información de la misma para asistirle en la cancelación. Tras la comunicación... El perjudicado accedió a suministrarle la información requerida y posteriormente este se percató que le faltaba dinero en su cuenta bancaria y que le realizaron una compra por internet por la cantidad total de 692 dólares. El agente Yomar Flores, adscrito al distrito de Nahuabo, investigó de forma preliminar este caso y él mismo fue referido al personal de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
16: Buenas tardes.
1: Gracias era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este de Puerto Rico. Regresamos a la metropolitana porque desconocidos asaltaron el McDonald's del Drive-In Place en Bayamón y cargaron con dinero producto de las ventas del día. Además se reportó escalamiento en el centro de reciclaje del sector Media Luna de Toa Baja y se llevaron un boxcat valorado en 57 mil dólares. También. Continuó el hurto de catalítico y definitivamente el denominador común son la, la Mitsubishi Outlander, que está muy, muy dulces para el robo de catalítico. También se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente por apropiarse de mercancía de un Home Depot. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de
17: la Policía de Puerto Rico, adscritos al área policíaca de Bayamón, investigaron varias apropiaciones ilegales de catalíticos reportados en el día de ayer. La primera apropiación se reportó a las 10 y 17 de la mañana en la calle Doctor Villalobos, en la urbanización Levital, en Trabaja, donde alegó la perjudicada que alguien se apropió del catalítico de su guagua Mitsubishi Aulander del año 2021. Mientras, en horas de la tarde, en el área de los estacionamientos de los centros comerciales Plaza del Sol, y Santa Rosa Mall en Bayamón se apropiaron de la pieza antes descrita de una guagua con las mismas descripciones de los años 2019 y 2022. Por último, a eso de las 9 y veinte de la noche, en el estacionamiento de los Palacios Shopping Center en Toalta, se apropiaron del catalítico de una guagua Mitsubishi Outlander Sport del año 2017. Estas piezas están valoradas entre mil a tres mil dólares cada una aproximadamente. Y un escalamiento fue reportado a eso de las 7.30 de la mañana de ayer ocurrido en el centro de reciclaje que ubica en la carretera 165, sector Medialuna, en Suabaja. Alegó la creyente que alguien ocasionó daños a la verja del lugar y candado, logrando acceso al área, apropiándose de un vodka marca CAT modelo 226D de color amarillo y negro, el cual está valorado en mil dólares. El agente Iván Soro, escrito al distrito, investigó y recibió la división de propiedad del CIC de Bayamón, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, se reportó un robo en el restaurante de comida rápida McDonald's, ubica en el Jai Inn, en Bayamón, donde alegó el querellante que un individuo se acercó al mostrador y, mediante amenaza e intimidación, le manifestó que le entregara todo el dinero marchándose del lugar con aproximadamente 150 dólares en efectivo. Este caso fue referido a la división de robos del CIC de Bayamón. Y por último, agentes del negociado llevaron a cabo una investigación la cual culminó en la erradicación de cargos criminales contra Juan Manuel Roldán Villegas, de 40 años, residente en San Juan. Por hecho ocurrido en el mes de agosto, la tienda Home Depot se ubica en Plaza del Sol de Bayamón. De acuerdo a la información, Roldán Villegas, el pasado sábado llegó hasta la tienda Hondipo y se apropió de mercancía valorada en $1,387, aproximadamente. Posteriormente, en horas de la mañana del día de ayer lunes, nuevamente ingresa a la tienda y se apropia de mercancía valorada en $856, dólares, siendo este puesto bajo arresto. El agente Iniderson Matías, bajo la supervisión del sargento Miguel Feliciano, ambos adscritos a la zona de Bayamón, consultaron un caso con la fiscal Aileen González, quien ordenó radicar cargos por apropiación ilegal agravada y resistencia o obstrucción a la justicia, esto en violación al Código Penal de Puerto Rico. El arrestado fue llevado ante la juez Garelis López, quien luego de escuchar la prueba determinó causa en todos los delitos, señalando una fianza global de 10 mil dólares, la cual no prestó,
1: siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre al que le ocuparon gran cantidad de drogas en medio de una orden de allanamiento, una residencia en la barriada Cuba en Utuado. También hubo varias intervenciones en diferentes puntos de Puerto Rico en donde arrestaron personas y ocuparon drogas. De hecho, en, eh, hubo arrestos en el barrio Liceo, en Mayagüez, en Buenavista, en Humacao, en el residencial Hogares de Portugués, en Ponce, entre otros lugares también en la zona de, de Nahuabo y de Humacao, según se informa. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes, saludos. Tenemos que cargos criminales por violaciones a la ley de sustancias controladas fueron radicados durante la tarde de ayer lunes en el tribunal de Utuado contra Francisco Román Girao, de 32 años y residente del mencionado municipio. Esto por hechos ocurridos el 24 de agosto del año en curso en una residencia de la variada Cuba en Utuado. Surge de la investigación que en el lugar se dirigió una orden de registro y allanamiento allanamiento despedida por, por la jueza Melissa Santiago, a una residencia del vehículo Nissan Versa color rojo, año 2017, durante el allanamiento, se ocuparon 115 cápsulas de crack, una bolsa de plástica con marihuana, cuatro bolsitas de cocaína, una bolsa de cocaína, un copo de marihuana para fernaria y 643 dólares en efectivo. Además, en el lugar fue arrestado Román Giraud en compañía de una fémina. El caso fue consultado con el fiscal José Rodríguez, quien radicó cuatro cargos por violación la y de situaciones controladas contra Román Girao. Y ordenó no radical cargos contra la mujer. La, la prueba fue presentada ante el juez Rafael Pérez del Tribunal Tutuado, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza de 30 mil dólares, la cual fue prestada, quedando este en libertad hasta el día de la vista preliminar. No obstante, quedó bajo supervisión electrónica el agente Alexis Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Roberto Negrón. Ambos adscritos a la División de Drogas Jutuado estuvieron a cargo de este caso. Por otra parte, durante la tarde de ayer, continuando con las iniciativas del Plan 100 por 35, las divisiones de drogas Yauco, Ponce, Mayagüez y Humacao, pertenecientes a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, realizaron varias intervenciones en los municipios de Nahuabo, Humacao, Ponce y Mayagüez, que culminaron con el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo. En la Calleta Marindo, en el barrio Liceo de Mayagüez, se arrestó a José Luis Pagan Valentín, de 35 años a quien le compraron 15 bolsas de cocaína, dos frascos de marihuana y 41 dólares en efectivo. También se arrestó a Omar Rivera, de 35 años, a quien le ocuparon dos bolsas de marihuana. Por otra parte, en las escaleras de la calle Tamarindo, en el barrio Chorra, del mencionado municipio, se realizó el hallazgo de 21 bolsas de cocaína, 33 bolsas de crack, seis de marihuana, 36 tex de heroína, cuatro pastillas, un envase con marihuana y 56 dólares en efectivo. Por otra parte, en la carretera 3 del barrio Buenavista, en Humacao, se arrestó a Miguel Díaz Purgo de 52 años, a quien le ocuparon 39 bolsitas de marihuana, cuatro bolsitas de crack y 185 dólares en efectivo. Por otra parte, en el barrio Buenavista, sector Laguna, se realizó el hallazgo de 16 bolsitas de cocaína y cuatro de heroína. También frente al edificio 2 del residencial Villas del Río, en Nahuabo, se realizó el hallazgo de 29 envases de marihuana, tres bolsitas de marihuana, 18 decks de heroína, 18 cápsulas de crack, nueve bolsitas de cocaína y 327 dólares en efectivo. Por último, en el residencial Hogares de Portugueses, en el municipio de Ponce, se realizó el hallazgo de nueve cargadores de pistola, un cargador tipo tambor, una pistola neumática y un radio de comunicaciones. En el plan de trabajo, este plan de trabajo contó con la cooperación de la unidad canina, divisiones de inteligencia y arrestos del área de Mayagüez, Uyumacao, y la unidad de tránsito Mayagüez. Estos casos, durante el día de hoy, serán consultados con el fiscal de turno para
1: la erradicación de cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Ahora vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico, porque desconocidos escalaron... El municipio de Sidra. que se llevaron de las oficinas del municipio? Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Dice que agentes adscritos al cuartel de Sidra investigaron un escalamiento reportado en la mañana de ayer en los predios de la alcaldía, ubicada en la carretera 172, kilómetro 11.0 del mencionado municipio. Según informó, los hechos ocurrieron en las oficinas de recaudaciones del crimen, asuntos de la comunidad, programa Woody, donde forzaron y vandalizaron la puerta principal y ventanas de aluminio. En el lugar también se reportó la apropiación ilegal de máquinas manuales de presión arterial, baterías, entre otros materiales. Personal de la División de Servicios Técnicos de Cagua tomaron... Siento unas fotos como evidencia de lo sucedido. La agente Joan Cruz del distrito de Sidra investigó preliminarmente y refirió el caso a los agentes de propiedad del 6 de Caguas para que continúen la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también.
0: La red le informa.
1: Nos vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de no, del noticiero estelar. De la red informativa de Puerto Rico, los ojos de Puerto Rico y la atención está puesta a lo que ocurra con el huracán Idalia, que está cobrando fuerza en el Golfo de México y que pone en total emergencia, en total estado de emergencia a la Florida. De hecho, se espera que entre mañana miércoles y el jueves azote la costa oeste de la Florida, categoría 3. Con estas y otras noticias vamos a La Voz de América, un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
8: Máxima alerta a lo largo de la costa del Golfo de Florida por el riesgo de marejadas ciclónicas que ponen en peligro la vida de los residentes, a quienes el gobierno estatal insta a seguir las indicaciones y advertencias de sus funcionarios locales para evitar cualquier exposición al huracán Idalia, que avanza con vientos de más de 120 km hora. Recordemos que las marejadas ciclónicas son inundaciones costeras asociadas a un sistema atmosférico de baja presión, en este caso de la hora huracán y Dalia, que continúa tomando fuerza en su recorrido hacia el sur de Estados Unidos, donde tocará tierra y, según las previsiones meteorológicas, podría continuar fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán de categoría 3. Se anticipan vientos destructivos al norte de Tampa, en la zona de Big Bend, donde la alerta es mayor que en cualquier otro punto del estado, y el gobernador Ron DeSantis ofreció una actualización de la situación y recordó la importancia de ser prácticos en las tareas de evacuación.
19: Tenga en cuenta que, si le dicen que evacúe, no necesita conducir cientos de millas, no necesita salir del estado de Florida. Básicamente necesita ir a un terreno más alto. Casi en todas partes puede recorrer decenas de millas a un refugio, a un hotel, a la casa de un amigo, lo que sea que le funcione y podrá escapar de la tormenta.
8: De Santis insiste en que la clave es permanecer fuera de las zonas que van a ser afectadas y donde potencialmente se darán condiciones que pongan en peligro la vida y para ello no es necesario embarcarse en un viaje de cientos de kilómetros. Aunque todavía podría darse un ajuste de la trayectoria, los modelos de previsión indican que el huracán Italia se curvará hacia el noroeste de la Florida y después se dirigirá en diagonal a través del estado para emerger nuevamente en el océano Atlántico cerca del sur este de Georgia. Paralelamente, el huracán Franklin de categoría 4 avanza en el Atlántico generando olas y corrientes de resaca potencialmente mortales a lo largo de las localidades de la costa sureste de Estados Unidos. Unas condiciones que se anticipa se extiendan hacia el norte llegando hasta Canadá y afectando al archipiélago de Bermudas durante los próximos días.
19: Por otra parte, autoridades federales y estatales continúan investigando las circunstancias del peor incendio del siglo registrado en Maui y todo apunta a la responsabilidad de la empresa eléctrica. Yoconda Tapia tiene el reporte.
20: Un cruce de argumentos para establecer responsabilidades surge en Hawái, donde la empresa eléctrica reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, solo para que se desatara un segundo incendio forestal cerca y convertirse en el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. Hawaiian Electric Company emitió un comunicado en respuesta a la demanda del condado de Maui, culpando a la empresa de no cortar el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas. Hawaiian Electric calificó esa denuncia como fáctica y jurídicamente irresponsable y dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante más de seis horas cuando comenzó el segundo incendio. En un comunicado, la empresa de servicios públicos abordó la causa por primera vez, afirmando que el incendio de la mañana del 8 de agosto parece haber sido causado por líneas eléctricas que cayeron con fuertes vientos. Los funcionarios de la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos que están investigando la causa y el origen del incendio y los abogados involucrados en el litigio estuvieron en un almacén para inspeccionar los equipos eléctricos sustraídos del vecindario donde se cree que se originó el incendio luego de que la empresa de servicios públicos desmontó los postes quemados y retiró los cables caídos del lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
8: En tanto, la jueza que lleva el caso de supuesta interferencia electoral en 2020 en contra del expresidente Donald Trump fijó el 4 de marzo de 2024 como la fecha para el juicio. Héctor Contreras tiene más detalles.
21: La jueza de distrito Tania schutkin fijó el 4 de marzo de 2024 para iniciar el juicio en contra del expresidente Donald Trump en el proceso en el que se le acusa de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 y se da luego de que la Fiscalía pidiera que la diligencia se realizara en enero de 2024, mientras que la Defensa planeó su propuesta para que el juicio fuera en abril de 2026, argumentando la necesidad de tiempo para procesar el gran volumen de pruebas recopiladas por las fiscales. Sin embargo, y a pesar de las presiones, la jueza Chutkan aseguró que el público tiene derecho a una resolución rápida y eficiente de este asunto, y en sus comentarios la magistrada escribió Quiero señalar aquí que la fijación de una fecha para el juicio no depende ni debería depender de las obligaciones personales o profesionales del acusado, haciendo referencia a que el 4 de marzo de 2024 resultaría una fecha crucial en el calendario electoral por la cercanía con las votaciones primarias del Partido Republicano, como lo explica el especialista político de la agencia AP, Eric Tucker. Este juicio llegaría un día antes del Supermartes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales debido al gran número de delegados que están en juego. Esta diligencia judicial corresponde a uno de los cuatro procesos que enfrenta el expresidente Donald Trump y ocurrirá en la capital estadounidense solo unas semanas después del juicio programado en Nueva York en un caso que lo acusa en relación con un pago de dinero a una actriz porno para mantener su silencio. Todo este escenario, a juicio de los especialistas, significa un gran desafío para el cierre de campaña del exmandatario, quien deberá ingeniárselas para cumplir con los múltiples compromisos con la ley y los eventos pertinentes a su campaña como precandidato presidencial. Héctor Contreras, Voz de América. Washington.
19: Un incendio forestal en el suroeste de Oregon que arde desde mediados de agosto se propagó rápidamente en los últimos días debido al impacto de rayos y fuertes vientos que triplicaron la superficie total quemada, lo que provocó la evacuación de zonas rurales de varios condados como Josephine y las pequeñas comunidades de Rand y Galles. Funcionarios del condado informaron que los rayos provocaron unos 50 nuevos focos de incendios forestales en el oeste de Oregon la semana pasada y ahora algunos de esos incendios se han convertido en llamas que provocan problemas de calidad de aire, evacuaciones y cierres de tierras públicas. El incendio originado a unos 80 kilómetros al noroeste de Medford ha quemado casi 5.000 hectáreas, según insi un centro de intercambio de información sobre incendios en Estados Unidos. No es seguro quedarse y amenaza su seguridad, la de su familia y la de los socorristas. Su vida podría estar en peligro, dijo la oficina del sheriff en un comunicado a las personas en la zona de evacuación. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo en un tuit que está invocando la ley de conflagración de emergencia para poner a disposición recursos estatales adicionales. Hasta el momento trabajan dos aviones tres helicópteros y más de 150 bomberos intentando controlar los 60 focos de incendios en el estado en el oeste de Estados Unidos. Se espera que dos sistemas de lluvia azoten el oeste de Oregon esta semana, lo que podría provocar una desaceleración importante en lo que se ha convertido en una de las temporadas de incendios forestales más activas de los últimos años. La buena noticia es que hay dos pronósticos de humedad que llegarán a partir de hoy, martes, dijeron los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional en Portland y Medford.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.